0: ¿Qué significa ser un cristiano? Significa ser salvo de la paga, del pecado en el futuro, el poder del pecado en el presente, algún día de la presencia del pecado y ser por toda la eternidad la posesión de Dios, un pueblo librado de toda obra impía.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. La mayoría de la gente define gracia como un favor inmerecido, pero también se preguntan, ¿es la gracia parte de la salvación o es parte de la santificación? Yo le pregunto a usted, estimado oyente, ¿qué concepto tiene acerca de la gracia? No se pierda las respuestas a estas preguntas en el programa de hoy, cuando John MacArthur nos explica qué es la gracia salvadora, en la serie titulada el Evangelio según Pablo, aquí en gracia a vosotros.
0: Tito capítulo 2 y versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este es uno de los textos más magníficos acerca de la salvación en toda la Biblia. Es el corazón y alma mismos de la fe cristiana. Simplemente dice que Dios salva a los hombres del pecado. Dios es un salvador. Ese es el punto. Quiere recordarnos que el propósito mismo de la encarnación de Jesucristo, como también el propósito mismo de nuestras vidas cristianas en el mundo, es demostrar que Dios es un Dios salvador. En el versículo 11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, y en el versículo 14, nosotros aquí en la tierra somos celosos de buenas obras, para que también podamos demostrar el poder salvador de Dios. El mensaje simple del cristianismo es que Dios salva a los hombres del pecado. Ese es el mensaje del cristianismo. Ese es el mensaje de la iglesia. Ese es el mensaje de los misioneros que han seguido a nuestro Señor a lo largo de toda la historia de la iglesia. Dios salva pecadores. Jesús vino y su nombre fue Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. 1 Timoteo 2 dice Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a conocimiento de la verdad. Y este es uno de esos grandes textos que nos recuerda que Dios es un Dios salvador. Y ese es el mensaje de la iglesia cristiana, ese es el mensaje que no podemos perder, no podemos oscurecer, no podemos encubrir, no podemos adulterar, no podemos modificar. Dios salva a los hombres del pecado. Ese es el mensaje. Y la razón por la que este texto es colocado en este capítulo es porque está ligado a la conducta cristiana. Dios es un salvador y Él ha demostrado su poder salvador mediante las vidas de aquellos a quienes Él ha salvado. Esa es la razón por la que es algo tan importante para nosotros vivir vidas piadosas para que podamos demostrar el poder salvador de Dios. Dios desea mostrar su gloria al salvar a pecadores de su pecado y después, en lugar de que más bien los tome inmediatamente y los lleve al cielo, Él los deja en la tierra para que el resto del mundo pueda ver cómo se ve un pecador salvo, para que pueda ver el mundo, el poder salvador de Dios. Nada despliega la gloria de Dios como la obra milagrosa sorprendente de redención trayendo a pecadores indignos a la justicia. Usted recordará que el capítulo 2 dirige la atención de Tito a todo grupo de toda edad en la iglesia, ancianos, ancianas, hombres y mujeres jóvenes, inclusive siervos. Y todos ellos son llamados a la piedad, todos ellos son llamados a una vida santa, conducta justa, para que, versículo 10 dice, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo sentido. En otras palabras, para que podamos desplegar el poder salvador de Dios, en donde quiera que usted viva, donde trabaje, donde vaya a la escuela, donde compre o donde pueda ser, en donde quiera que sea su oportunidad de tener relaciones dentro de su familia, con su familia extendida, usted es una demostración viva que respira del poder salvador de Dios. Usted debe mostrarlo. Usted debe dejar que su luz brille delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y por lo tanto concluyan que Dios es un Dios salvador y le den gloria por su poder salvador. Entonces todos los mandatos hacia la conducta en los versículos 1 al 10 están edificados sobre la verdad de los versículos 11 al 14. Dios lo salvó a usted, ahora quiere que usted lo adorne como un salvador para mostrar su poder salvador mediante su conducta piadosa. Usted entonces en los versículos 11 al 14 tiene el fundamento doctrinal de los deberes dados en los versículos 1 al 10. Somos llamados a una vida santa para que podamos demostrar entonces el poder salvador de nuestro Dios. Si la gente no puede ver que hemos sido salvados del pecado, entonces Dios no es glorificado de manera apropiada. Entonces debemos vivir una vida santa, no solo para que podamos ser bendecidos, sino para que Dios pueda ser honrado. Es inclusive, debe ser la motivación más elevada. Entonces, comenzando en el versículo 11, Pablo comienza esta explicación breve, pero muy rica, del poder salvador, de la gracia salvadora. Y creo que la manera más fácil de resumirlo, en cierta manera, es describir la gracia salvadora mediante cuatro características, cuatro aspectos. Cuatro perspectivas, cuatro puntos de vista. En primer lugar dijimos que la gracia salvadora está diseñada para librarnos en primer lugar de la paga del pecado. La paga del pecado. Y aunque no es el punto primordial en este texto, debemos añadirlo porque es tan elemental. La paga del pecado es el infierno. La paga del pecado es muerte. Esto es muerte eterna. Y si no colocamos nuestra fe en Jesucristo, Juan 3 dice que pereceremos. Jesús dijo en otros lugares, en el Evangelio de Juan, en vuestros pecados moriréis y a donde yo voy nunca vendréis. Jesús de manera repetida dijo que el infierno era un lugar en donde habría llor y crujir de dientes, en donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Juicio eterno, la gracia salvadora nos salva, nos libera de esa paga eterna aterradora. Regresemos al versículo once por un momento y hablemos de ese versículo de manera muy breve. La gracia de Dios se ha manifestado. Ahora recuerden, eso se está refiriendo a la encarnación. La gracia ahí es personificada en una persona, quien es el Señor Jesucristo, así como en el versículo 4 del capítulo 3, la bondad y el amor son personificados en la persona de Cristo. La gracia apareció en el versículo 11, la bondad apareció y el amor aparecieron en el versículo 4 del capítulo 3, y todo eso incorpora los atributos de Cristo, quien él mismo apareció como la gracia encarnada, la bondad encarnada y el amor encarnado ese día en Belén. La razón por la que él nació, la razón por la que él apareció fue para traer salvación. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y después esa afirmación tan importante al final del versículo 11... Trayendo salvación a todos los hombres. Y eso nos indica la extensión del amor y gracia de Dios. Que Él trajo una salvación que se extendió a todos los hombres. El amor de Dios, en un sentido entonces, define la extensión de su provisión. Y el amor en el que su salvación se origina es amor hacia el mundo, según Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio y entonces su gracia se extiende a la amplitud de su amor, el cual se extiende al mundo. Esta semana pasada, mientras que estuve en Inglaterra, tuve la oportunidad de leer entre los momentos en los que estuve predicando y estaba leyendo a Juan Brown, un volumen antiguo que he tenido por muchos años. Realmente no lo había leído a fondo recientemente, pero ahora está en tres volúmenes llamados Discursos y Dichos de Nuestro Señor. Él fue uno de los últimos, si no es que el último, de los puritanos escoceses. Y él tiene una sección interesante, ahí se la voy a leer. Para aquellos de ustedes que están interesados en este asunto de la extensión de la expiación, creo que él realmente captura de una manera muy útil la esencia de esto. Él dice, «No puede haber duda en la mente de una persona que entiende la doctrina de la elección personal, que aquellos que de hecho son salvos son los objetos de un amor especial por parte de Dios» y que el Salvador tuvo un diseño especial en referencia a ellos. Pero puede haber poca duda de que la expiación de Cristo tiene una referencia general a la humanidad en general, y que tuvo la intención de mostrar amor por parte de Dios hacia nuestra raza culpable. No meramente fue la expiación ofrecida por Cristo Jesús suficiente para la salvación del mundo entero, sino que tuvo la intención y fue apta para quitar del camino de la salvación de pecadores, generalmente todo estorbo los cuales las perfecciones de la virtud moral divina y los principios del gobierno moral divino presentaron. Como consecuencia de esa expiación, todo pecador puede estar y si él cree en Jesús, ciertamente será perdonado y salvado. La revelación de misericordia hecha en los evangelios se refiere a hombres como pecadores, no como a pecadores elegidos. Fin de la cita. Pablo lo dijo de esta manera. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y entonces Dios, al enviar a Jesucristo, ha demostrado su amor hacia el mundo y le ha ofrecido al mundo una oportunidad de salvación. Esto debe ser entendido junto con el entendimiento del propósito especial de Dios para los elegidos. Y el propósito de la salvación, entonces, inicialmente y en últimas, es librarnos de la paga del pecado la cual es muerte. Y cuando usted viene al Señor Jesucristo y coloca su fe en Él, y usted reconoce que Él murió en una cruz y resucitó para su justificación, y usted cree, y usted viene en arrepentimiento como un pecador rogando por salvación, Dios en su misericordia no lo va a dejar fuera usted. Dice en Juan 6, usted será librado de esa paga final definitiva, la cual es el infierno. Usted será librado del infierno y estará camino al cielo. No obstante, por importante que es eso, no es el corazón y alma de la salvación y no es el corazón y alma de este texto. La gracia salvadora sí nos libra de la paga del pecado, pero un asunto más importante es que la gracia salvadora nos libra del poder del pecado. Y ese es el segundo punto. Nos libra del poder del pecado. Esto realmente es lo que está en la mente de Pablo aquí y esto es lo que es tan crucial en este texto. Versículo 12. La gracia de Dios se ha manifestado. Y le ha traído salvación a todos los hombres, una salvación enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La salvación no solo lleva a cabo un cambio en nuestro futuro, lleva a cabo un cambio en nuestro presente. No solo elimina la paga del pecado, sino que se vuelve para nosotros un maestro. Aquí usted tiene la gracia de Dios apareciendo en Cristo, ahora personificada como nuestro Maestro. Por primera vez ahora en nuestras vidas, desde que fuimos salvos, estamos recibiendo instrucción constante que viene dentro de nosotros acerca de la justicia y la piedad. La gracia salvadora rompe el dominio del pecado. En Romanos capítulo 6 y versículo 14, dice que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, ya no nos domina. La gracia salvadora rompe el poder del pecado, rompe el dominio del pecado, rompe el dominio y el control del pecado. De hecho, esto es tan evidente que el apóstol Juan, nos recuerda en 1 Juan capítulo 3, en algunas palabras contundentes, Hijitos, nadie os engañe, el que practica justicia es justo, así como Él es justo, Dios es justo, fuimos hechos justos en Cristo y por lo tanto practicamos justicia. Versículo 9 Nadie que es nacido de Dios practique el pecado porque su simiente, esto es la simiente de Dios, permanece en él. Él no puede pecar. Él es nacido de Dios. Él tiene una vida nueva. Él tiene una nueva naturaleza. Él es una nueva criatura y el dominio del pecado es quebrantado. Y él no vive en un patrón continuo, habitual, ininterrumpido, inquebrantable. Continúa practicando el pecado. Eso es muy básico. La salvación no solo trata con nuestro futuro, trata con nuestro presente. Mientras que hubo un tiempo en el que no podíamos hacer ninguna cosa buena, no hay justo, Romanos 3 dice, ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien, veneno de áspides está debajo de sus labios, todos nos hemos desviado por las obras de la ley, ninguno de nosotros puede ser justificado, dicho en términos de Efesios 2, estábamos bajo la potestad del príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia y éramos por naturaleza los hijos de ira. Estábamos condenados a la condenación y estábamos viviendo en un patrón ininterrumpido, no quebrantado de pecado continuo. No podemos hacer nada que fuera correcto. En el punto de la salvación se nos dio una nueva naturaleza, nos volvemos nuevas criaturas. No solo somos cubiertos con la justicia forense de Cristo, sino que hay una obra santificadora que se lleva a cabo en el interior somos limpiados, una nueva creación establece su residencia, por así decirlo, dentro de nosotros, en la que el Espíritu de Dios mora y nos motiva hacia una santidad que se va incrementando. La salvación, entonces, no solo trata con el futuro, sino que trata con el presente. Ahora, si parece que estoy enfatizando mucho este punto, tiene razón, lo estoy haciendo. Una de las cosas que debe entender es que la gracia salvadora reprograma su computador espiritual. Saca todos los discos antiguos y los... Deseche, reprograma su computador espiritual con anhelos hacia la santidad y justicia y la virtud y bondad y Dios. Eso es lo que ocurre en la transformación de la salvación. Entonces, él dice, la gracia, en el versículo 12, se vuelve nuestro educador, nuestro instructor. Él usa la palabra pai huevo de la cual... Obtenemos nuestra palabra en inglés, pedagogía, la cual usamos para referirnos a un instructor o un maestro. Esa palabra nos dice que cuando usted se vuelve cristiano, usted entonces es colocado bajo la tutela de Dios y su espíritu y su palabra. Y un proceso de preparación se lleva a cabo. La palabra de hecho significa preparar, entrenar como un niño. Entonces el proceso de preparación se lleva a cabo conforme somos entrenados en el proceso de la santificación para ser hechos más y más como Jesucristo. Ahora, sigue este pensamiento. La salvación entonces fue un rompimiento decisivo con el poder del pecado. Escúchelo, la salvación fue un rompimiento decisivo con el poder del pecado. Mediante Jesucristo, Juan 1.17 dice, La gracia y la verdad fueron cumplidas. Cuando usted viene a la salvación en Cristo, hay un rompimiento serio con el poder del pecado y empieza a moverse hacia la gracia transformadora. Romanos 5.21 veintiuno. El pecado reinó en la muerte. Ahora la gracia reina mediante la justicia. Entramos a la justicia y a la gracia y la justicia comienza a dominar nuestras vidas. Ahora tenemos un patrón de justicia, un patrón de santidad, un patrón de bondad. Es interrumpido por el pecado. Como Romanos 6 y 7 lo señalan porque todavía tenemos la carne que no ha sido aún glorificada y redimida. Pero en Cristo somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Según de Corintios 5 dice, Gálatas 2.20, con Cristo hemos sido juntamente crucificados, mas ya no vivimos, sino que realmente no somos nosotros, sino Cristo viviendo en nosotros. Y eso nos mueve hacia la santificación. Ahora, amados, permítanme tan solo hablar de esto por un momento breve. En 1988, cuando escribí el libro del Evangelio según Jesucristo, el cual ustedes conocen, Tratamos con uno de los asuntos que es muy, muy importante en la vida de la iglesia. Ese es el asunto del de señorío de la salvación o lo que realmente sucede cuando usted es convertido. Y el asunto básico es simplemente es este. Cuando una persona es convertida, ¿hay una transformación o no la hay? Esa es la médula. Todos estamos de acuerdo con que la salvación nos va a salvar de la paga del pecado. Pero estoy convencido de que no solo nos salva de la paga del pecado, sino que rompe el poder del pecado. Aquellos que quieren negar lo que es llamada la salvación de señorío, quieren negar eso. Quieren decir que es posible ser librado de la paga del pecado y continuar bajo el dominio total del pecado al punto en el que usted inclusive negaría a Cristo, negaría la realidad de Dios, se volvería un agnóstico, un ateo, etcétera, etcétera. O en donde, aunque usted puede ser un cristiano, usted puede vivir en un patrón continuo de pecado no quebrantado, el cual... En realidad es decir que mientras que la salvación trata con su futuro, puede o no tratar con su presente. Esa no es la salvación de la que el apóstol Pablo escribe aquí en este texto o cualquier otro texto en el Nuevo Testamento. Lo que él nos está diciendo aquí es esto, que cuando la gracia de Dios aparece y trae salvación inherente en eso, hay una transformación que involucra reprogramar al hombre interior mismo. De tal manera que, versículo 12, somos instruidos a negar algunas cosas y a afirmar algunas cosas. Entonces está tanto la característica negativa como la positiva en lo que Pablo dice en este proceso de santificación, alejándonos del pecado, separándonos más y más, lo que santificado significa, y más y más hacia Cristo hay tanto un negativo como un positivo. Observe el negativo, versículo 12. Somos instruidos en el punto de salvación a negar algo. Simplemente significa rechazar renunciar. Y creo que expresa la idea de un acto decisivo inicialmente, ciertamente con implicaciones continuas. Y quiero decirle, cuando usted vino a Cristo, usted vino porque quería ser librado del pecado, ¿verdad? Hay algunas personas que dirían, bueno, no. Cuando fui salvo, lo único que quería era un seguro contra incendio. Cuando fui salvo, lo único que quería era asegurarme de que no fuera al infierno. Pero francamente, usted podría cuestionar a alguien que viene así. Estoy seguro de que es posible que alguien podría de manera verdadera y genuina ser salvo, motivado por nada más que temor. Pero cuando usted ve una conversión que realmente es genuina, normalmente está marcada no solo por una preocupación por el temor del futuro, sino por un deseo por ser librado del poder de la maldad actual. En otras palabras, la persona está abrumada por su pecaminosidad. No es tanto que la persona está diciendo, bueno, me gustaría continuar con mi vida como está, pero ciertamente no quiero morir e ir al infierno. Esa no es la médula del arrepentimiento genuino. Porque cuando el Espíritu Santo convence, según Juan 16, Él no está convenciendo al mundo del infierno, Él está convenciendo al mundo de qué? De pecado. La gente viene para ser salva del pecado. Ser salvo del infierno es una consecuencia. Reducir en algún tipo de mentalidad reduccionista la salvación a liberación del infierno y no liberación del pecado es adulterar la salvación bíblica y realmente tratar de manera impropia, injusta y con gran error con respecto a la obra del Espíritu Santo y la convicción de pecado. En el punto de la salvación hay una negación. Y hay una negación de impiedad, él dice, y deseos mundanos. Hay algo decisivo que sucede. Y hay un rechazo de patrones antiguos. Hay un decir no a la manera en la que solía hacer. Hay una transformación que involucra nuevos deseos y nuevos anhelos. El alma salva es hecha por Dios para romper el poder del pecado. Y lo primero que se va es, veamos la palabra impiedad, hace bella. Lo que significa es una falta de reverencia hacia Dios. Si hay algo que es verdad acerca de la persona no regenerada es que son irreverentes. Ciertamente usted podría encontrar la irreverencia definida, claramente en Romanos 1, 18 al 32. Ahí usted tiene la ira de Dios revelada desde el cielo en contra de todas esas personas que conocen la verdad de Dios y la rechazan. Cualquier concepto irreverente de Dios es castigable por la muerte eterna, como usted bien lo sabe. Y Entonces, cuando una persona se vuelve un creyente, lo primero que pasa es que hay un rompimiento con la irreverencia. Hay un rompimiento con todas las ideas falsas acerca de Dios. Toda falta de respeto, falta de honor, falta de adoración, un fracaso por no adorar a Dios. Cuando la salvación viene, el pecador abandona todas sus perspectivas equivocadas de Dios e instantáneamente es transformado en un adorador. Filipenses 3.3 define a un cristiano como el que adora a Dios en el espíritu. Juan 4 dice que el Padre busca adoradores verdaderos que lo adoren en espíritu y en verdad. No existe algo tal como un cristiano que no es un adorador. Porque cuando usted es salvo, usted fue transformado en un adorador. Usted no podrá ser un agnóstico, usted no podrá ser un ateo, usted no podría ser alguien que niega a Dios y un adorador al mismo tiempo, y usted fue salvo y hecho un adorador. Entonces lo primero que usted niega es impiedad. Cualquier cosa que es un concepto irreverente, actitud irreverente o pensamiento irreverente hacia Dios. Y eso significa que usted ahora está concentrado en el Dios verdadero con una perspectiva verdadera creyendo en Él como el Dios que de hecho es la gracia salvadora entonces hace que usted rompa de manera decisiva con la vida antigua y le enseñe a usted quién es Dios en realidad le da a usted pensamientos dignos acerca de Él y después Él añade un segundo componente Él dice, la salvación lo instruye usted no solo a negar la impiedad, sino los deseos mundanos, cósmicos, epitumías. Significa deseos pecaminosos que son característicos del sistema humano impío, deseos que reflejan la sociedad impía. Pedro los llama deseos carnales, Pablo los llama deseos necios, él también los llama deseos que dañan y escribiendo en segunda Timoteo él habla de deseos juveniles, pero aquí usted tiene deseos mundanos, la pasión mundana, carnal, juvenil, que daña, que es necia. En el punto de la salvación hay un rompimiento decisivo con ideas equivocadas acerca de Dios y hay un rompimiento decisivo con patrones de vida que fueron dominadas por los deseos pecaminosos. Hay una renuncia, hay una transformación, hay una reprogramación. Y en Colosenses 3 creo que habla de esto en los versículos 9 y 10. No os mintáis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque habéis hecho a un lado, os habéis despojado del viejo hombre con sus malas prácticas y os habéis puesto el nuevo hombre, el cual está renovado a un conocimiento verdadero. Y ahí el apóstol Pablo está reconociendo que la salvación no solo trata con el futuro, sino que trata con el presente. No solo trata con la paga del pecado, sino que trata con el poder del pecado. Usted ya no está bajo su dominio, entonces no ceda a él. Padre, te damos gracias de nuevo por el recordatorio de que tú eres un Dios salvador. En tu gran misericordia y gracia, tú te inclinaste para salvar a pecadores indignos. Padre, te damos gracias por la plenitud de nuestra salvación. Y oramos que podamos vivir de tal manera, que podamos mostrarle al mundo qué Dios salvador eres tú, para que puedan ver en nosotros el gozo de uno que ha sido librado para siempre de la paga del pecado, que puedan ver en nosotros la pureza de uno en quien el poder del pecado es quebrantado que puedan ver en nosotros la expectativa, el anhelo, la esperanza, la diferencia de la tierra, el sentido de expectativa celestial de uno que algún día será librado de la presencia del pecado. Y que puedan ver en nosotros la confianza y la seguridad y el gozo estable de uno que sabe que nada nunca puede cambiar, que para siempre somos tu posesión personal. Padre, que este tipo de salvación lo mostremos a un mundo que observa en la manera en la que vivimos y en la manera en la que hablamos y en la manera en la que actuamos para que otros al ver lo que has hecho en nuestras vidas se ven atraídos a ti y te den la gloria y vengan a conocerte gracias por esta oportunidad maravillosa Señor de volver a estudiar estas grandes verdades y te damos la gloria y te alabamos por lo que has hecho con ellas en nuestras vidas y lo que harás en las vidas de otros inclusive ahora que oyen este mensaje conforme tú los salvas por tu gracia en el nombre de Cristo. Amén.
1: El pastor John MacArthur nos ha recordado que la gracia salvadora no solo nos libera de la pena del pecado, sino que nos libera del poder del pecado. Estamos en la serie El Evangelio según Pablo, en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro... El Evangelio según Pablo, escrito por John MacArthur, en donde vemos las buenas nuevas en el corazón de las enseñanzas de Pablo. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie El Evangelio según Pablo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs. o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia punto org le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del pastor John MacArthur y del personal y le comento que estamos orando para que Dios continúe extendiendo su gracia en usted mientras nos acompañe en la próxima edición para continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez